0: Hay que ver qué maravilla de sitio Mira que me gustan las alturas, la verdad Yo soy muy de montaña, más que, más que de playa Para que os hagáis una idea Para acceder a la tetería en la que ahora estamos Tomándonos, bueno, pues, pues cosas diversas Vamos a dejarlo ahí Primero hay que ascender a casi 1900 metros Y una vez ahí, caminar otros 200 y pico más Hasta que llegamos a la entrada De una profunda galería que se mete Directamente en el corazón de la montaña Una vez ahí nos aguarda un ascensor Hay quien dice que más bien parece una habitación Que se eleva todavía más arriba Dentro de esa habitación además Estaremos rodeados de espejos venecianos En los que antes que nosotros Se han reflejado miles Quién sabe si decenas de miles de personas Y antes que ellos En absoluta soledad Adolf Hitler Hemos llegado al Kielsten house Más conocido como el nido del águila ...el último refugio del Fires en los Alpes Bávaros. Bueno, qué chicos, flipando con las vistas, ¿no?
1: ¡Buah, qué pasada! Alucinante, alucinante. Desde luego, las vistas maravillosas que hay desde aquí... No, no coinciden para nada con algunas de las intenciones y algunas de las decisiones que se tomaron en este remoto y aislado lugar.
2: Bueno, es que todo el complejo diría yo que es alucinante, ¿no? Desde el propio Challenge City hasta el lugar donde está construido, hasta como bien dices, las vistas que son un espectáculo.
3: Aquí hay mucha historia, aquí se tomaron decisiones que acabaron con las vidas de muchísimos millones de personas, pero esa ideología racista y excluyente del otro, del diferente, no desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, sí hay... Y ahora está regresando con muchísima fuerza a Europa y también a América, lamentablemente.
0: ¿eh? Laura, antes de desvelar el contenido del programa de hoy, si te parece, vamos a contarles a quienes se encuentran al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, la historia poco luminosa, hay que decirlo, y sí con muchos claroscuros de este lugar al que nos hemos venido.
2: Pues la Kelstenhaus, Nido del Águila, es un edificio, un chalet de hecho, de lujo, construido en plenos Alpes bávaros y fue un encargo del Partido Nacional Socialista para regalárselo a Adolf Hitler en su 50 cumpleaños. El encargo fue realizado por Martin Bormann. ...en su carrera por intentar ganar puntos delante de Hitler... ...y fue entregado a Hitler en 1939... ...sin embargo, de poco le sirvió... ...aunque Hitler agradeció el esfuerzo... ...pero Hitler prácticamente no fue a este lugar... ...salvo en pocas ocasiones, por una razón básica... ...este lugar está ubicado a 1834 metros de altura... ...se llega a él por un camino de 6,5 kilómetros... ...pero luego hay que coger un ascensor interno... ...que está nada más y nada menos que taladrado dentro de la roca... Y hablamos de otros 124 metros que hay que recorrer con este elevador. El caso es que Hitler sufría de vértigo, con lo cual, pues las vistas que tú y yo consideramos espectaculares a él le debían dar un cierto pavor. Pero aparte, sumale a eso, que él decía que aquí arriba respiraba mal, que le costaba respirar y que además, por su altura, era un lugar ideal para atraer a los rayos. Es decir, Hitler y sus obsesiones lo que hicieron fue pues, que este lugar prácticamente no se utilizara. Lo cual, por otro lado, está muy bien, porque fue uno de los pocos edificios utilizados por Hitler que se salvó de la quema, precisamente por ser poco utilizado. ¿no? Hay que decir que el famoso ascensor está nada más y nada menos que enclavado en el interior, en el interior de la roca, hay un agujero que está recubierto de bronce pulido, está repleto de espejos venecianos y cuero eh, de tonos verdes, o sea, imagínate lo que costó el ascensor, de hecho además del coste físico, el ascensor costó la vida a 12 trabajadores, o sea tela.
0: Estamos aquí porque seguramente desde este mismo lugar se desarrollaron una gran parte de las expediciones nazis de las que os vamos a hablar expediciones rodeadas de misterios a lugares algunos dicen que de ningún lugar, ahora os contamos más
2: Pues si te parece, comenzamos
5: selvática de la provincia argentina de Misiones, los nazis habrían construido un refugio para ocultar a sus máximos líderes luego de su derrota, según los hallazgos de un grupo de arqueólogos. Se trata de unas ruinas ubicadas en el parque Teyucuaré en San Ignacio, una localidad de 7.000 habitantes, 1.100 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y creo que lo que encontramos es un sitio de refugio de la jerarquía nazi. Daniel Schabelson y su equipo llegaron a San Ignacio movidos por la curiosidad sobre dos construcciones en ruinas en el parque Teyucuaré. El arqueólogo dice que las construcciones fueron levantadas por alemanes y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ahora vamos a esto que acabáis de escuchar, pero es importante reseñar antes que el comercio secreto, oculto, bajo cuerda. ...de objetos nazis... ...hoy día y desde hace ya bastantes décadas... ...es absolutamente tremendo... ...vamos que los coleccionistas... ...os podemos decir que literalmente se parten la cara... ...por ver quién consigue la mejor pieza... ...¿no Laura?
2: Pues sí, hay muchas personas que por lo visto... ...coleccionan objetos nazis de todo tipo... ...y la colección más grande que se conoce... ...está en manos de un inglés que se llama... ...Kevin Whitcroft, 55 años... ...que empezó desde muy joven a coleccionar... ...pues todo tipo de objetos... ...incluso de vehículos militares... Actualmente su colección está valorada en unos 100 millones de libras. Y este señor, pues después de décadas y décadas de viajes, búsquedas y de ir incrementando esa colección, ha decidido hacerla pública. El caso es que anunció el tema en el diario británico The Guardian, y pues, hizo explícito su deseo de abrir esa colección al público en su catálogo hay por ejemplo 88 tanques, tenemos también todo tipo de vehículos, insignias quizás lo más curioso que cuenta él es que hay piezas que con los años se han revalorizado muchísimo, por ejemplo cuenta el caso de un Panzer IV que le costó en su momento 25.000 dólares y que actualmente pues, se vendería por medio millón de dólares y como objetos curiosos quizás el más llamativo es la puerta de la celda de Hitler durante su estado en la cárcel de Landsberg. Pero también hay otras cosas que llaman mucho la atención con el tema del coleccionismo y con el tema de la venta incluso de réplicas de objetos nazis. Y es que países como es el caso de Polonia, que fue un país auténticamente arrasado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que es el principal productor de souvenirs de reproducciones de reliquias nazis. Y es más, los vende a Alemania que es donde la mayoría de estos objetos se venden. Paradójicamente, pues hay gente que evidentemente no lo ve bien. No le parece lógico que un país que es su frío en sus carnes pues todo lo que fue la locura de los nazis de repente pues sea el principal productor de objetos que recuerden precisamente esa pesadilla es un poco extraño pero es así y
0: si hablamos de objetos que aparecieron y que hacen alusión a la búsqueda nazi de lugares que permanecen más bien dentro del ámbito de la leyenda no podemos dejar de recordar un asunto que semanas atrás ya os dijimos que traeríamos al colegio invisible se trata de una serie de mapas que están literalmente plagaditos de sellos nazis, de esvásticas, de águilas que fueron desclasificados recién. ...y que mostrarían galerías y túneles bajo la corteza terrestre... ...que supuestamente habrían permitido a los submarinos nazis... ...llegar ni más ni menos que hasta el interior de la Tierra. La intención, protegerse. Pero hay más. A ver, Laura, ¿cómo se descubrieron... ...y qué es exactamente lo que muestran?
2: Pues efectivamente salieron a la luz diversos documentos, mapas de la época que no necesariamente hay que pensar que todos son eh, verídicos o que si bien sí que son antiguos, pues igual eh, no tienen por qué estar basado en hechos reales. En cualquier caso, llama la atención alguno de ellos. Por ejemplo, hablamos de una carta del marinero Karl Unger. Este hombre viajaba a bordo de un U-Boat 209 y aseguraba haber llegado al interior de la Tierra y haberse quedado ahí y no querer volver. Bueno, el caso es que si tenemos en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial el mejor submarino alemán ...difícilmente podría um, sumergirse hasta los 260 metros, um, o sea, era el tope que podía, desde luego, aguantar... ...y que además la autonomía que tenían estos, estos submarinos era como mucho de 625 kilómetros, pues hombre llama un poco la atención porque además tenemos que tener en cuenta que en este recorrido hay que pasar por debajo de una milla como mínimo de hielo no parece probable que esto fuera real y en el caso de haberlo sido desde luego en un viaje de ida, no de vuelta pero aparte de este documento también hay pues mapas de los dos hemisferios terrestres donde se muestra pues una extensión entre ambos, algo así como una especie de gruta situada bajo la Antártida que, según dicen, constituiría una de las entradas al submundo, es decir, lo que hablamos en su momento de Agartha. Cabe decir que, lo que decíamos al principio, ¿no? que aunque esos papeles pudieran realmente datar de 1944 y ser auténticos en cuanto a fechas, no necesariamente sus contenidos tienen por qué ser reales, pueden ser simplemente pues, fantasías místicas para alimentar pues, el ego de un señor llamado Hitler que creía ciegamente en la existencia de todas estas cosas.
0: Ahora iremos al asunto fascinante de, de la Tierra Hueca, porque no solo los nazis han tenido esa creencia, pero antes, el enigmático reino de Agartha. A ver Jesús, si te parece vamos a recordar qué es y de existir, lógicamente, dónde se encontraría.
1: Si atendemos a determinadas corrientes esotéricas, estaríamos ante lo que muchos pues consideran o han considerado un auténtico reino subterráneo, que habría servido además como base para la creencia o la idea en la tierra hueca. La idea de, de Agartha coge forma y popularidad, principalmente a finales del siglo XIX, ya que bueno, pues fueron varios los escritores ocultistas que fueron poniendo las bases de este mito que bebe directamente de, de corrientes orientales. La más popular sea quizás pues, una de las fundadoras y principales divulgadoras de la teosofía Elena Blavatsky. Ella sitúa una de las entradas a este mundo subterráneo en el desierto del Gobi, una de las regiones desérticas más, más grandes del planeta, situada entre el norte de China y el sur de, de Mongolia. Allí habitarían seres venidos de otros planetas, una, una especie de semidioses, y bueno, pues Agartha. Y ciudades como su capital Shambhala estarían, según Blavatsky, en el origen pues, de ideas y creencias relacionadas con el inframundo y los infiernos pues, a lo largo de la historia y las culturas. Otro de los ocultistas de finales de, del XIX, comienzos del siglo XX, que también habló sobre Agartha fue el escritor Nicolas Roeritz que, bueno, pues dio un giro de tuerca más y afirmaba haber entrado en contacto directo con los habitantes de, de Agartha mientras buscaba la mágica piedra de Chintamani, que, que concedería deseos a, a su portador. Según los rumores y tradiciones, pues gran cantidad de, de estos túneles que, que se encuentran bajo nuestros pies Recorrerían prácticamente todo el planeta conectando este reino subterráneo que... Pues volvemos de nuevo a lo que defendía o contaba Madame Blavatsky, estaría conformado, ahí es nada, por diferentes continentes, océanos, etc. Es decir, una especie de tierra paralela bajo nuestros pies, eh, escondida de forma subterránea. Como señalábamos, Shambhala sería su ciudad central, aunque bueno, pues hay otras muchas conectadas y, y conocidas como la red Agartha. Cuentan que cada ciudad pues, tiene cerca del millón de, de habitantes, habitantes de diversa raza con diferente aspecto, es decir, que puede ser muy distinto entre unos y otros, y en torno al mito pues, también se señala el increíble conocimiento y capacidad de estos seres que habitarían bajo nuestros pies, una, una civilización muy avanzada científica y tecnológicamente. Los accesos, por si alguien quiere ir en su busca, son varios a día de hoy. Algunos seleccionados con, con más tino que otros, escogidos con pinzas algunos. La selva amazónica ocultaría una de estas entradas, el desierto del Gobi, que ya citábamos, el Tíbet, o, atentos, que esto va para nota, la mismísima cueva de los tallos en Ecuador, que sumaría así pues, un misterio más a los que ya acumula Ni qué decir tiene que quienes fueron en su búsqueda fueron efectivamente los nazis, que pocas leyendas dejaron sin, sin rastrear. El caldo de cultivo previo a la Segunda Guerra Mundial propició en las altas esferas del partido pues la circulación y la aceptación de ideas como la de la raza aria, ¿no? que legitimaba a ojos de muchos el dominio o las ideas dominantes eh, por parte de la sociedad alemana y bueno, en este caso los nazis vieron en la búsqueda de, de Agartha de este lugar legendario el modo de justificar esas ideas pues al pensar que los habitantes de este mundo subterráneo no eran sino los precursores de, de la raza aria. Así pues, en el año 1938, una expedición liderada por el zoólogo Ernst Schaffer partió hacia el desierto del Gobi, de nuevo aparece, con la intención de buscar pistas de sus antepasados, para lo que pues, analizaron a las poblaciones de la zona, restos óseos, etc. A la vista está que no lo lograron.
0: Venga Miguel, ahora sí vamos a darle. ¿Qué es eso de la teoría de la Tierra Hueca?
3: La verdad es que la teoría de la Tierra Hueca contradice todo lo que sabe la ciencia. Sin embargo, distintas tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos a lo largo y ancho del mundo nos hablan de todo lo contrario, de la existencia de unos mundos subterráneos absolutamente maravillosos. Y una de las primeras referencias a estos mundos subterráneos lo encontramos en la famosa y fabulosa epopeya de Gilgamesh escrita hace unos 4.500 años en una tablilla que fue encontrada en la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio neoasirio y la ciudad más grande del mundo hace unos 2.500 años y tanto en esa tablilla como en otra, en la que se relata el descenso de la diosa Ishtar al inframundo, aparecen unas extrañas criaturas que provienen de un amplio imperio que se había desarrollado bajo la corteza terrestre, es decir una civilización intraterrestre también en la mitología griega nos encontramos con ese inframundo comandado por el dios Hades, el rey de un mundo subterráneo repleto de cavernas y mundos interiores fantásticos además un mundo descrito de un modo muy similar a como las tradiciones tibetanas hacen de la ciudad intraterrena de Shambhala también en la tradición andina nos encontramos con la historia de una montaña dentro de la cual había un jardín subterráneo cuyo emplazamiento, cuya localización muy pocos conocían. En la mitología céltica pues bueno, tenemos leyendas de este tipo para dar y tomar, como por ejemplo la existencia de Cruachan o la Puerta del Infierno, un lugar donde viven unas criaturas que salen a la superficie cada cierto tiempo. En la India tenemos otras creencias legendarias como las del pueblo Angameinaga que creen que sus primeros ancestros emergieron de una tierra subterránea al igual que los primeros pobladores de unas islas de Papua Nueva Guinea, las islas Trobriand. Bueno, podría, podría seguir contando os mitos y leyendas sobre la existencia de ese mundo intraterreno pero no pero os quiero cansar. Ahora, regresando a lo que nos ocupa que es el asunto de los nazis. Tenemos el caso de Heinrich Himmler, el jefe de las SS y los miembros de Swan Herbe, que se dedicaron a recopilar este tipo de historias y, y también a investigar evidencias de esas entradas a un mundo intraterrestre en el polo norte y en la Antártida, donde, según las creencias locas de Himmler y los suyos, vivirían los descendientes de los dioses arios. Casi nada. Y sobre todo estaban fascinados por el relato de Willis George Emerson, que publicó un libro titulado El dios humeante en el año 1908, donde cuenta la leyenda que vivieron Olaf Jansen y su hijo, quienes partieron en un bote para encontrar la tierra que está más allá del viento del norte, un sitio legendario que describen las antiguas leyendas escandinavas. Y cuando estaban en eso, una tormenta de viento los llevó hasta el interior de una de esas aberturas en el polo norte donde entraron en un mundo totalmente desconocido en el que vivían seres de aspecto nórdico, de gran tamaño había una flora y una fauna exuberante permanecieron allí seis años pero en el viaje de vuelta cuando ya decidieron regresar a su casa eh, Olaf Jansen muere y al final solamente consigue llegar a casa su hijo su hijo, que años después emigra a Estados Unidos para buscarse la vida, y allí conoce al escritor Willis George Emerson, a quien cuenta esta historia.
0: Mirad, para que os hagáis una idea, uno de los grandes defensores de la teoría de la Tierra hueca fue ni más ni menos que Edmund Halley, la persona que descubrió en el año 1682, bueno, pues el célebre cometa que lleva su nombre. Este hombre, además, aseguró que la Tierra no solo estaba hueca, sino que, como en la novela de Julio Verne, pues había océanos subterráneos, un sol interno que permitía la existencia de días y noches cálidas, e incluso afirmó que la gravedad era de 6,7 G, lo que, bueno, pues viene a ser más plácida para la existencia de la Tierra del ser humano que la que tenemos en el exterior. Y por investigadores como Héctor Antonio Picó, al que tuve la oportunidad de conocer hace ya 20 años en Capilla del Monte, en Argentina, y que puedo deciros que prácticamente estuvo toda su vida intentando demostrar esta teoría, bueno, pues este hombre no solo hablaba de la tierra hueca como algo real que los nazis conocían y que intentaron aprovechar para ocultarse, sino que añadía estar convencido de la existencia de habitantes de este mundo subterráneo que para él no solo era real. Según decía, bueno, pues era algo conocido por los principales gobiernos de desde hacía décadas. Bueno, pues las entradas a ese reino subterráneo, según los mapas de los que antes nos hablaba Laura, se encontrarían tanto en el polo norte como en el polo sur. Y aunque los argumentos relativos a este asunto casi siempre vienen vestidos de todas las sospechas, por no decir de toda la imaginación posible, hay que decir que en 2005 una productora con un nombre bastante legendario, ya digamos que orienta el contenido que nos muestra, se llamaba Atlantis TV, afirmaban haber grabado las ruinas de una antigua civilización, ni más ni menos que en la Antártida. Los restos, según decían, se encontrarían enterrados 3.000 metros por debajo del hielo y las misteriosas ruinas habrían aparecido durante el proceso de derretimiento. A pesar de que todo estaba grabado debidamente, eso es al menos lo que decían, la misión de, de la cinta estaría siendo paralizada por el gobierno norteamericano bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Pues de acuerdo a estas informaciones, dos oficiales del Servicio Secreto de la Marina habrían tenido acceso a la grabación y la habrían transmitido a la Fundación Nacional de Ciencia al regresar a la base antártica de Amundsen. Incluso se aludía a las declaraciones de un científico, siempre es un científico anónimo de la citada fundación que habría dicho que en un primer momento pensaron que se trataba de una alucinación producida por el frío Pero la información habría sido confirmada por agentes que aterrizaron en un helicóptero Para rescatar a dos reporteros curiosos que habían ido allí Para intentar obtener más información sobre este asunto Dos reporteros que, dicho sea de paso, se encontrarían desaparecidos desde el año 2002 Bueno, a ver, ¿quién da más? Porque esto más bien parece el argumento de una peli, ¿verdad?
3: Bueno, la historia suena peliculera total Pero yo me quedaría con un hecho cierto y es ese proceso de deshielo de la Antártida como consecuencia del cambio climático, que no solamente va a generar el ascenso de las aguas y por lo tanto que millones de personas tengan que emigrar de sus lugares de residencia, sino que esto significa nada más y nada menos que la ruptura total del ecosistema del planeta Tierra, con consecuencias absolutamente apocalípticas para los próximos años. Yo creo que no somos muy conscientes de lo que se nos viene encima. Seguimos con nuestras vidas y, y como digo, no pensamos demasiado en, en ese crack ecológico que estamos tocando con los dedos. Y muy probablemente, aunque se produzca un cambio radical en nuestra forma de vida para evitar esas emisiones de CO2 a la atmósfera que provocan el efecto invernadero, probablemente ni así consigamos nada. Ya es demasiado tarde. Por ejemplo, es tremendamente dramático el deshielo del permafrost, que es una capa de suelo que está permanentemente congelada y que abarca aproximadamente el 20% de la superficie de la Tierra, incluye a Siberia, gran parte de Canadá, Groenlandia... El caso es que ese permafrost se está descongelando y lo hace incluso a mayor velocidad de lo que habían pronosticado los científicos. Y esto es tremendo, porque en el permafrost están las mayores reservas de metano del planeta. Y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más nocivo que el CO2, así que esto está acelerando el cambio climático que en las próximas dos décadas va a generar un apocalipsis total en la Tierra. Pero por otro lado... Y esto es tanto más peligroso, la descongelación de ese permafrost está liberando virus que llevaban congelados miles o millones de años, virus ante los cuales los seres humanos no tenemos ningún tipo de inmunidad y casos ya lo ha habido, ¿eh? es decir, esto no es un futurible, aunque gracias a Dios solo a nivel local, por ejemplo. En 2016, un niño de 12 años murió y 20 personas tuvieron que ser hospitalizadas por contagiarse de antrax en el círculo polar ártico. ¿Qué pasó? Que una intensa ola de calor, como consecuencia de ese cambio climático, dejó al descubierto los huesos de un reno un reno fallecido por esta bacteria, por antrax, 75 años antes y ese, y ese microorganismo pues acabó infectando el suelo, el agua y los alimentos. Y hace poco un equipo de científicos descubrió en un glaciar de China 33 virus de los que 28 eran totalmente desconocidos para la ciencia, ¿eh? Ahí es nada.
2: Bueno, ya se suele decir que a veces la realidad es más impresionante que la ficción. Y es que en realidad eh, hay mapas antiguos, como por ejemplo los del comerciante veneciano Nicoloceno, donde aparece representada una parte del planeta que en aquel momento era totalmente desconocida, como es la Antártida, según algunos, o quizás Groenlandia, según otros. En cualquier caso, los mapas aparecen desprovista de hielo, con accidentes geográficos, ríos, cordilleras, etc. Algo que parecería una locura si no fuera porque en febrero de 2009 en eh, los medios de comunicación apareció una noticia impactante que hablaba de que después de diferentes investigaciones los eh, científicos habían llegado a la conclusión que debajo de esa capa de hielo que había una cordillera de 700 kilómetros de largo por casi 250 de ancho. Eh, la información comentaba que además eh, es una cordillera pues, parecida al tamaño de los Alpes, que además contiene agua líquida debajo del, del hielo, como nos podemos imaginar, y que pues evidentemente que cuando este hielo se formó eh, fue una formación bastante rápida, con lo cual pudo dejar sepultado a saber qué... ...o sea, si algún día ese hielo se derrite... ...Dios no quiera, porque si se derrite... ...haría que los mares subieran unos 57 metros aproximadamente... Y sería una, auténtico, una auténtica hecatombe... ...pero si eso ocurriera... ...igual dejaba al descubierto... ...cosas de las que no tenemos ni idea... ...en cualquier caso... ...tengamos claro que... ...que bueno, que por lo visto debajo del hielo... ...pues hay una cordillera que puede tener... ...mil secretos enterrados con ella...
0: ...bueno, pues esto hay quien piensa... ...que los nazis ya lo sabían... ...y no solo eso... Además conocían sus secretos y también las múltiples oquedades, galerías, túneles, cuevas que se escondían bajo este manto blanco. A ver, al fin y al cabo, ellos fueron los primeros en cartografiar desde el aire el Polo Sur y quién sabe si más allá del interés científico andaban buscando la ubicación para la que debería de ser la base más segura del Tercer Rey.
6: But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister
4: Has entrado en el Colegio Invisible, con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: A ver Miguel, antes de continuar brevemente, cuéntanos cómo es el periplo que siguen los nazis una vez que finaliza la guerra... ...principalmente hacia Latinoamérica... ...¿y por qué deciden emprender ese camino de huida?
3: Pues una vez terminada la guerra... ...es de sobra conocido que muchos nazis... ...huyeron hacia Latinoamérica... ...y España era un lugar de paso... ...privilegiado para... ...desde, desde nuestro país embarcarse... ...hacia Latinoamérica... ...eso hicieron algunos, pero otros muchos... ...se quedaron a vivir en España... ...protegidos por la dictadura franquista... ...es el caso por ejemplo de Otto Skorzeny... ...un ingeniero y coronel austriaco... ...de las Waffen SS... ...considerado... ...el mayor experto en operaciones especiales... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...además era alguien muy cercano al propio Hitler... ...quien confiaba ciegamente en él... ...y Otto Corceni se hizo mundialmente famoso... ...por rescatar al dictador italiano Benito Mussolini... ...de las tropas que lo tenían retenido... ...y también por dirigir la exitosa Operación Grave... ...una operación de falsa bandera... ...que al final fue uno de los grandes éxitos... ...de las tropas nazis... ...y por todos estos éxitos los generales aliados le pusieron el título del hombre más peligroso de Europa. Y unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1948, Scorzeni se vino a España, donde fue protegido por el régimen franquista y aquí se dedicó a aprovechar sus contactos para hacer negocios, pero también se convirtió en uno de los líderes de la organización Odessa, que son las siglas en alemán de organización de antiguos miembros de las SS y que en realidad era una red de colaboración secreta dirigida por antiguos miembros del ejército y los servicios secretos nazis para proteger y poner a salvo a sus antiguos compañeros tanto en países árabes como en Latinoamérica sobre todo en países como Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia o Brasil Según Simon Wiesenthal, el más famoso cazanazis de todos los tiempos Odessa se funda en el año 1946. Aunque la verdad es que no era la única organización de este tipo... ...que existía para ayudar a huir y a esconderse a esos antiguos nazis. Es sabido, por ejemplo, que había una red de sacerdotes... ...y jerarcas católicos de Italia, de ideología fascista... ...que también trabajaban en esto. Y había otra red, atención, que estaba dirigida por la CIA por el servicio secreto de los Estados Unidos que puso en marcha el proyecto Paperclip, el proyecto Pisa Papeles, cuyo objetivo era ofrecer protección e identidades falsas a científicos, militares y espías nazis que así de esa forma pasaban a trabajar para el ejército estadounidense para la CIA o para la NASA de hecho, si Estados Unidos fue capaz de enviar una misión tripulada a la Luna fue gracias a uno de estos antiguos científicos nazis, que luego Pasó a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos... ...me estoy refiriendo a Werner Von Braun... ...que fue el diseñador de los mortíferos cohetes V2... ...con los cuales la aviación alemana arrasó Gran Bretaña... ...y que luego, gracias a la CIA, gracias a ese proyecto Paperclip... ...se convirtió en el director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA... ...y fue el principal diseñador del cohete Saturno V... ...que fue el que, el que llevó a la Luna las misiones Apolo de la NASA... Luego está el asunto de todos esos submarinos nazis que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, de pronto aparecen en las costas argentinas rindiéndose al gobierno de ese país. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque sus tripulantes esperaban ser acogidos en ese país, en Argentina, y empezar una nueva vida. Pero es muy posible que antes de entregarse a las autoridades hubieran desembarcado a altos jerarcas del Tercer Reich, incluido el propio Adolf Hitler, según ciertas investigaciones periodísticas muy polémicas que en su momento dieron mucho que hablar.
0: Bueno, pues tiempo antes, concretamente en el año 1938, la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares, que estaba protegida, digamos que estaba bastante auspiciada por los poderes fácticos del régimen nazi, puso en marcha varias expediciones comandadas por el capitán de la crisis marín, Alfred Richter. Aparentemente solo perseguían objetivos científicos y así pareció ...por lo menos ser en un principio... ...ya que quienes acompañaban a este explorador polar... ...lograron cartografiar, como os decíamos hace unos minutos... ...más de 550.000 kilómetros cuadrados... ...de territorio antártico... ...principalmente sobrevolando algunas de las regiones... ...más inhóspitas del continente austral... ...de este modo y como no todo parecía tan limpio... ...especialmente si estaban los nazis por medio... ...los teóricos de la conspiración aseguran... ...que lo que realmente hizo el capitán alemán... ...fue fijar la cimentación... ...para la construcción de una base estable... ...decían que esta base estaría... ...extraordinariamente bien equipada... ...con armas de un ...última generación y habituallamiento suficiente... ...como para sobrevivir durante décadas aislados y principalmente lo que buscaban, invisibles al mundo porque sabían que el cerco se estrechaba cada vez más en torno al régimen de Hitler. De este modo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, muerto Hitler, varios submarinos U-Bot, posiblemente bajo la directriz del almirante Donich, partieron rumbo al continente helado donde estaba todo preparado para recibir a los prófugos. Hay quien defiende que se trataba de una gran parte de la jerarquía nacional socialista que literalmente desapareció y entre ellos se habla que también estaba el mismísimo Adolf. Hitler. De este modo es como nace la operación Hype Jump. Pero Laura, antes de entrar en versiones más o menos alternativas, puesto que esta operación fue real, vamos a explicar en qué consistía.
2: Pues bien, si tuviésemos que ceñirnos meramente a lo histórico y dejar de lado la versión alternativa, cosa que en este programa es impensable, la operación Hype Jump. ...es un proyecto militar norteamericano... ...que bajo la denominación oficial... ...de The United States Navy Antarctic Development Program... ...lo que pretendía llevar a cabo... ...una serie de maniobras militares... ...en condiciones extremas de frío... ...pues eh, para poner a prueba al personal... ...es decir, a los militares... ...también es cierto que otro de los objetivos... ...era ubicar nuevas bases en el territorio antártico... ...y también realizar mapas y cartografía... ...lo más exactas posibles... ...de un territorio que aún a día de hoy... ...es el gran desconocido, ¿no?... ...el caso es que de una operación... ...que se supone que tenía que durar seis meses... Meses, máximo un año, llevado a cabo, o sea, eh, al mando del militar Richard Bird. De repente aquello empezó a alargarse y, y nadie entendía muy bien la causa. El caso es que el 26 de agosto de 1946 llegó allí pues, una poderosa fuerza naval. Hablamos de portaaviones, de un submarino, 13 barcos de diferentes tipos, eh, aviones, 4.000 soldados. Evidentemente nadie se explicaba si aquello eran unas maniobras en condiciones extremas a que venía de repente tanto tiempo y ese desembarco. El caso es que bueno, aquí empiezan pues, a surgir todo tipo de teorías conspiranoicas y todo tipo de hipótesis.
1: Y ahora sí,
0: a ver Jesús, sin opinar, al menos todavía, ¿qué es lo que dice la versión alternativa de en qué consistió la operación Hype Jump?
1: Lo cierto es que había varios elementos para sospechar. El hecho de que esta misión fuese a durar un año y seis meses y que finalmente durase más, pero sobre todo el hecho de que el 26 de agosto de 1946 se hiciese un despliegue de medios enorme, algo que pues a muchos les hizo sospechar que se tratase realmente de una operación eh, pues simplemente para, para probar a sus militares en condiciones de frío extremas, les rechazó bastante eh, el hecho de que bueno, pues se contase para aquella misión con una fuerza naval compuesta por un portaaviones, un submarino, 13 barcos de diferentes tipologías, aviones y nada más y nada menos que cerca de 4.000 soldados eh, pues comienzan a desplegarse en esa fecha que hemos citado en el mar de Ross, donde se encontraba precisamente la base estadounidense. Como decimos, bastante llamativo, ¿no? O por lo menos algunos así piensan, el hecho de este tremendo despliegue, pues simplemente, como decíamos, para someter a sus marines a condiciones extremas. Y aquí, pues vuelven de nuevo los nazis, porque quienes estuvieron antes que los estadounidenses, parece ser que los nazis. Así pues, los teóricos de la conspiración con el tiempo empiezan a sacarle punta a esta expedición inicial secundada de alguna manera años más tarde por los estadounidenses y comienza esa versión alternativa que es, pues francamente, magnética. ¿no? Llegados a este punto, pues ya cabe imaginar que la operación High Jam americana la que se realiza y comienza en el 46 pues perseguía otros objetivos bien diferentes a los que hemos expuesto. ¿no? De este modo, pues se justificaría el descomunal despliegue militar llevado a cabo entre los años 1946 y 1947, así como el elevado despliegue que se hizo en la zona, que ya hemos detallado antes, e incluso el elevado número de bajas que sufrió el contingente estadounidense en la zona. De hecho, en febrero de 1947, Richard Byrd, el almirante que, que llevaba un poco pues, toda la dirección de la operación High Jump, dijo algo así. Es necesario para Estados Unidos tomar acciones defensivas contra aviones de combate enemigos que vienen de las regiones polares. Podríamos ser atacados por aparatos que pueden volar de un polo a otro a increíble velocidad. Lo cierto es que después de aquellas eh, declaraciones se puso fin a la polémica operación Hype Jam llena de interrogantes y de algunas extrañas muertes que se produjeron después de poner fin a esta operación, como la del secretario de defensa James Forrestal, que pues, un año después de poner fin a, a esta operación, a la Hype Jam, es internado en un hospital psiquiátrico y poco más tarde aparece muerto en su habitación, lo que lógicamente pues, disparó las eh, hipótesis alternativas, las teorías de la conspiración que veían pues que detrás de esta operación eh, las intenciones no era poner a prueba a los militares en condiciones de frío extrema sino pues dar caza o detener a los nazis ocultos en la Antártida pero en fin, esta es la historia de la operación Hype -Yam, y ahí están un poco las dos versiones que juzguen los invisibles
0: ¿Vosotros pensáis, en lo que habéis estudiado, investigado, leído sobre este tema, que hay algún argumento, prueba, documento, lo que sea, que avale esta versión alternativa? Porque realmente si fue así, es que, es que esto es la bomba.
3: Bueno, siempre quedará la duda de si la Operación High Jump era algo más que unos ejercicios militares muy importantes desarrollados por la Marina de los Estados Unidos, o bien pretendían localizar y destruir bases nazis en la Antártida, como dicen algunos. Porque la verdad es que de esta segunda opción no hay documentos ni pruebas.
0: Bueno, pues si os parece vamos a las informaciones con las que abríamos el Colegio Invisible de hoy. Mira, en el año 2016 el diario argentino Clarín, hay que decir que sorprendía a la opinión pública con este titular creen haber hallado en misiones un refugio de jerarcas nazis allí habrían planeado esconderse luego de la segunda guerra mundial y por primera vez se hizo un trabajo arqueológico sobre el tema en la zona bueno pues según dejaban claro en el corazón de la selva norte la selva de misiones a muy pocos kilómetros de la frontera con Paraguay se ocultaba un importante secreto desde hacía ni más ni menos que siete décadas si bien es cierto que por las calles del, del cercano pueblo de San Ignacio ya se rumoreaba desde hacía años que en ese rincón del parque Teyucuaré años atrás hubo gente extraña y bueno, pues lo que definían como mucho trasiego allí había gente que hacía muchas cosas pocos imaginaban que a apenas unos minutos de las puertas de sus casas pudieron ocultarse nazis célebres como Martin Bormann justo antes de ser detenido quien sí decidió acercarse hasta allí fue el arqueólogo Daniel Estabelson que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también es director del Centro de Arqueología Urbana y responsable de este descubrimiento. Y claro, como os habréis imaginado, pues nos pusimos en contacto con él para que nos contara cómo se produjo este hallazgo.
5: El sitio de las ruinas de Teyucuaré, que consideramos que fue un sitio de refugio de algunos nazis, o probablemente nazis, o asociados al nazismo, ...que tuvieron que refugiarse en la selva entre Argentina y Paraguay... ...una zona muy inaccesible... ...en realidad eh, lo vi por primera vez eh, hace 20 años... ...cuando se abrió eso como un parque natural... ...porque es una zona de selva muy muy cerrada... ...y para proteger la, la flora y la fauna... ...se hizo un parque y se abrió un sendero... ...al abrirse ese camino se encontraron unas paredes... ...que no se sabía lo que era y pensaron que las habían dejado los jesuitas en construcciones que se habían hecho en el siglo XVIII. Evidentemente a primera vista no lo eran, pero bueno, en esa época no había la posibilidad económica de hacer un estudio de, para saber qué era.
0: Machete en mano fueron abriendo sendero en mitad de la frondosa selva y entonces, nos cuenta Daniel, llegó el gran descubrimiento.
5: En el sitio, al abrirlo, porque la vegetación es muy densa, así que fue un trabajo de mucho, mucho tiempo de machete, conseguimos liberar tres estructuras, tres construcciones, una de ellas una, una casa, casa con dos dormitorios, baño, cocina, es decir, todas las comodidades de una casa moderna, pero muy elemental, hecha en piedra, con paredes muy, muy, eh, paredes, realmente algunas casi de tres metros de espesor, muy sólidas pero todo tan mal hecho que se derrumbó en 50 años eh, encontramos paredes muros eh, protecciones pequeñas construcciones algunas de 3x3 son diversos eh, sistemas probablemente defensivos pero muy elementales muy simple lo que tiene el lugar de increíble es que era inaccesible y que nadie sabía que el lugar existía, que no había documentos, no había papeles, ni siquiera la, la gente muy modesta que vive en la selva de la región sabía que se podía acceder al lugar y que la gente vivía y que hubo gente viviendo ahí adentro.
0: Realizado el hallazgo y tras descartar que se tratasen de construcciones de algún pueblo nativo selvático, que siempre construyen con madera y hojas de palma, ...y la verdad es que en muy raras ocasiones con piedras... ...lógicamente llegaba el momento de formular hipótesis. ¿Qué era aquello? Bueno, pues nos contesta Daniel.
5: Por supuesto hay que entender que nosotros... ...pese a todo lo que se encontró... ...no aseveramos que fue un refugio de jerarcas nazis... ...ni cosas por el estilo. Para nosotros como arqueólogos esto es un, esa es una hipótesis... ...una hipótesis muy probable pero que no podemos demostrar con absoluta certeza porque no hay un documento que diga acá viví o acá vivió o acá estuvo alguien, es decir, no existe ese papel. Y lo que es todo lo que se encontró, que es mucho, se asocia a la guerra, a la presencia de gente que llega desde Alemania, pero y además es un sitio de refugio, eso es indudable, nadie puede vivir en ese lugar. No es lo mismo lo que uno escribe o dice desde la ciencia, donde se maneja con hipótesis y probabilidades. Y otra cosa es la difusión que se hace, donde se preasume o se asevera que alguien vivió ahí, e incluso se animan a poner hasta nombres y apellidos, cosa que no jamás lo, lo podría decir.
0: Claro, ahora había que vincular este lugar con un refugio o simplemente con una construcción realizada con los nazis. ...por tanto, faltaba... ...lo que ocurre en muchas ocasiones... ...ese eslabón perdido que uniese toda la cadena... ...pero este eslabón llegó... ...¿y sabéis de qué forma? ...pues en la forma de una lata...
5: ...lo encontrado es esta lata... ...que estaba metida dentro de una pared... ...con fotos de Hitler, Mussolini... ...y otro tipo de documentos y dinero... ...pero esa no es la evidencia principal... ...aunque parezca ridículo, es la más fuerte... ...la primera que os llega visualmente pero no es la más fuerte, lo más fuerte es que las casas en el medio de la selva tenían pozos para guardar la basura, es decir, no dejaban la basura dispersa, cosa que es inimaginable al lado de uno de los ríos más anchos del mundo y en el medio de una selva donde no hay nada. Y en esa basura lo que se encontró son varios juegos de vajilla de porcelana absolutamente fina de una vajilla que todavía es extremadamente cara, producida tanto en Silesia como en Bavaria, vasos de cristal tallados, cubiertos de plata, es decir, objetos que son impensables para cualquier persona que haya vivido en la selva hace 50 o hace 100 años, o antes no había nadie, un lugar que todavía está despoblado y que es, es un lujo inconcebible, incluso hasta hasta tulipas de vidrio para lámparas trabajadas, típicas de, de Europa Central, en relieve. Eh, objetos, eh, discos, los típicos discos esos de pastadura eh, de 78 revoluciones para escuchar música, eh, pensar en un gramófono o una, un tocadiscos de ese tipo en el medio de, de, de esa selva ...con 100% de humedad constante y 40 grados de temperatura... Eh, es, ...es algo que realmente resulta inimaginable.
0: Llegados a este punto, no podía faltar la pregunta fundamental... ...yo creo que en toda esta historia... ...¿para qué fue construido ese sitio en mitad de la selva? Pues así, lo deja meridianamente claro, Daniel Sabelson.
5: Estamos hablando de un sitio de refugio... ...estamos hablando de un sitio para esconderse... ...un sitio donde meterse y que nadie lo encuentre... No estamos hablando de un búnker, no estamos hablando de una construcción importante, no estamos hablando de un edificio ni cosa por el estilo. Calculamos que esto fue entre el final de la guerra en el año 1945 y la asunción de Perón al gobierno en 1946 que ya les dio pasaporte y libertad a todos los nazis que habían llegado a la
7: Argentina. First, I Just walk in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your keys If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Go on now go Walk out that door Turn around now Cause you're not welcome Anymore Weren't you the one Who tried to hurt me With goodbye Did you think I'd crumble Did you think I'd lay down And die Oh no Not I I will survive For as long as I know how Know I stay alive. I've got all my life to give, got all my love to give, I will survive. the vibe.
0: Hey, Laura, ¿qué tal va tu libro La Maldición de la Lanza Sagrada? Que, por cierto, creo que te han dado un premio, ¿no?
2: Pues no me puedo quejar, la verdad... Pese a todo, tú sabes bien que tenía que salir a la venta un par de días después de que empezáramos el confinamiento y hubo que aplazarlo, al igual que muchas de las presentaciones del libro que se han quedado colgadas, el libro está funcionando francamente bien y además estoy recibiendo muy buenas críticas, lo cual hay que agradecer. Además, hay que añadir, como bien decías, que le acaban de dar un premio. En la Semana de Novela Histórica de Cartagena han decidido otorgar a la obra el premio Odilo de Novela Histórica 2020. Y la verdad es que estoy, pues bueno, muy contenta, encantada y que agradezco este reconocimiento pues al libro
0: bueno pues ya sabéis que podéis encontrar este libro de Laura Falcó publicado por la esfera de los libros también a través de las plataformas digitales y por supuesto en vuestra librería de toda la vida La maldición de la lanza sagrada mira esto nos da pie a hablar de otro objeto sagrado que sigue siendo buscado y que además fue protagonista de una operación nazi que bueno pues tuvo que ver mucho con España o, o al menos en sus inicios si es que realmente se desarrolló estoy hablando de la operación trompeta de Jericó. ¿Qué es esto?
2: La operación Trompetas de Jericó es el nombre que recibe la operación que se diseña desde la ANE Nerve, desde la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, para intentar localizar a toda costa el Arca de la Alianza, conscientes pues, del poder que ese objeto podía tener y que podía que la balanza bélica se inclinara a su favor, lógicamente. El caso es que para ello, en 1943, deciden liberar a un sabio cabalista judío y a toda su familia, condenados a muerte en el campo de Auschwitz, para que les ayudara precisamente en ese propósito. Este hombre está, pues, se pone a disposición del oficial Otto von Kessler y les lleva hasta España. En España visitan el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde el almirante Wen Canaris, que era el jefe por entonces de los servicios secretos alemanes, eh, empieza a investigar diferentes objetos, pero sobre todo se centra en objetos que vinieron de Egipto. Y, de hecho, llegaron a hacer dos visitas, que fueron registradas, como os podéis imaginar, y lo que vieron pues, fue una serie de objetos que, por algún motivo, para ellos eran importantes para esa investigación. Eran piezas traídas en 1871 desde Egipto, como comentábamos. El caso es que se fotografiaron y también hay que decir que alguna de ellas desapareció. Curiosamente, semanas más tarde, pues empezaron las excavaciones en busca de la supuesta Arca de la Alianza en Egipto, afortunadamente no encontraron nada y digo afortunadamente porque como podéis comprobar por el resultado de la guerra pues no la ganaron ¿no?
0: Como decíamos, la verdad es que siempre ha habido muchas dudas respecto a si esta operación fue real o no, y claro, para resolver dudas le enviamos un mensaje al escritor Javier Martínez Piña, que años atrás publicó un libro que desde aquí os recomendamos se titulaba precisamente así Operación Trompetas de Jerico y esto es lo que nos contestó
8: Es mucho lo que se ha debatido en torno a, a la historicidad de de lo que conocemos eh, con el nombre de Operación Trompetas de Jericó. Ya sabemos, la presunta, la presunta búsqueda que un grupo de arqueólogos nazis al servicio de la Minerve hicieron con el fin de encontrar alguna pista aquí en España y más concretamente en la ciudad de Toledo del Arca de la Alianza. Pues bien, yo cuando escribí este libro, Operación Trompetas de Jericó, pude comprobar que sí, que efectivamente los nazis no, no disimularon su empeño de, de encontrar antiguas reliquias y objetos de poder, muy probablemente por el poder mágico que poseían. Eh, indudablemente, los, los nazis buscaron el, el santo Grial, ahí tenemos la, la, la gran aventura de, de Otorrán, eh, también buscaron eh, la lanza de, de Longinos. Pero en lo que, en lo que se refiere al, al tema del de Arca de la Alianza, por mucho que, que pude leer ¿no? sobre, sobre este tema en cuestión, en ningún momento encontré ninguna fuente directa que, permi, que me permitiese a mí personalmente eh, dar validez y, y documentar esta operación Trompetas de Jericó, que al menos por ahora eh, debemos de considerar como... Un, un episodio casi legendario pero basado en hechos reales, que es precisamente esta búsqueda que sí que tenemos constatada que hicieron los nazis sobre bueno, de, de antiguos objetos de, de poder.
0: a profundizar en los objetos sagrados que buscaron los nazis, porque no cabe duda de que todos y cada uno de ellos, el bastón de mando, el santo grial, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, la propia lanza, tienen por sí mismos, podemos decir que, que un programa entero, pero si hay búsquedas más etéreas y posiblemente más desconocidas, esas son las expediciones secretas que pusieron en marcha para tratar de encontrar ni más ni menos que la hiperbórea
1: Tema sin duda apasionante Y donde de nuevo nos encontramos Algunos de esos estrafalarios Y delirantes personajes pues, Que dieron forma a la parte Más esotérica y misteriosa de, del nazismo El caso, y por centrarnos En lo que nos interesa Es que los nazis vieron de forma Muy interesante Las teorías de Hans Horbiger. Y en concreto hay dos temas Con los que simpatizaron especialmente Por un lado la idea de que la tierra era hueca y por otro, la búsqueda de Hiperbórea cuya capital, Tule pues no sería otra cosa que lo que comúnmente los humanos conocemos como Atlántida Jorbiger defendía la naturaleza por ejemplo, gigante, de los habitantes de esta ciudad, basándose, como muchos hoy en día, en las dimensiones y características de construcciones pues como las de Egipto, las de Tiahuanaco... Y a diferencia de otros buscadores del mítico continente, para los buscadores nazis, habría estado situado en la zona de Groenlandia e Islandia. Se amparaban en el relato y testimonio de, de autores griegos y latinos, como Heródoto, que hablaba de una isla de hielo situada en el Gran Norte, donde vivieron hombres transparentes. También pues, en algunos de los comentarios de Plinio el Viejo o, o Virgilio, aunque bueno, pues hay algunos autores que para los ojos de Horviger daban pistas con respecto a la localización de este continente hiperbórea. Además, la sensación de Horviger a este respecto, al respecto de, de buscar y localizar esta, este continente, estaba amparada por una especie de profecía interpretada a su manera de un libro de Seneca. Decía así, en los siglos futuros una hora vendrá en la que se descubrirá un gran secreto hundido en el océano. Se encontrará la poderosa isla. Tetis revelará nuevamente la región. Y Tule a partir de entonces, no será ya el país de la extremidad de la Tierra. Cabe señalar que... Para Horviger, los habitantes de estos lugares casi casi edénicos vivían muy cerca de las entradas al mundo interno, algo que bueno Horviger daba por eh, verídico y que consideraba que era algo totalmente establecido. Para él, Pues cerca de Islandia, es decir, cerca de la vieja Tule, se encontraban puertas ocultas al interior de la Tierra. Y esto se vio secundado de alguna manera pues por algunos fanáticos que hablaban de que la luz no viajaba en línea recta, que, se, que eso generaba una falsa sensación de horizonte, y otra serie de ideas que efectivamente parecían eh, confirmar que existía ¿no? la Tierra Hueca. La prueba de ello es que en abril de 1942 hay una expedición dirigida por el doctor Heinz Fischer, que era experto en rayos infrarrojos, que llegó a la isla de Rügen en el oeste de, del mar Báltico, equipados con con una serie de aparatos experimentales eh, de infrarrojos con la intención bueno, pues, de proyectar una serie de, de rayos hacia el cielo e intentar medir pues, una serie de variables a ver si podían demostrar aquello de la Tierra hueca. Lo cierto es que la razón real del experimento se supo solo cuando los resultados pues, eh, obtenidos se demostraron que eran un, un fiasco. Y esto acabó nada más y nada menos que bueno, pues, con el fracaso de la misión y con el arresto y persecución de los partidarios. De la tierra hueca.
0: En fin, que ya que estamos aquí, en el último refugio de Hitler en Europa, el nido del águila, a casi 1900 metros, si os parece, os voy a poner una entrevista que hace unas semanas le realicé a un experto en este asunto, José Gregorio González, precisamente a raíz de la publicación de su último libro: Magia, Ocultismo y Sociedades Secretas en el Tercer Reich. Pues se parece que, que da, la, da la sensación de que se ha echado demasiada carne en el asador de las historias nazi, ¿no? Da la sensación de que todo lo que tiene que ver con las operaciones quizás no fue tanto como se ha contado, o por el contrario quizás fue peor.
9: Bueno, la verdad es que tenemos una tendencia bastante amplia eh, y creciente además, que no disminuye con el paso del tiempo, a mirar el movimiento nacional socialista. Eh, como, como, un, como un movimiento que fue capaz de todo ¿no? de conseguirlo todo, evidentemente eh, tiene que ver con lo que lograron a nivel militar, a nivel eh, geopolítico, con esa expansión y esa determinación que, me, que, eh, que manifestaron en su digamos que en la historia eh, oficial, ¿no? pero en esa intrahistoria o, o historia heterodoxa incluso historia ocultista también le, le asignamos probablemente porque hay menos datos y hay un mayor margen a la especulación y desde eh, expediciones eh, secretas que quizás eh, se quedaron en un, en un estado embrionario o se desarrollaron en una, en una órbita eh, mucho más doméstica eh, tendemos a contemplarlas como que tuvieron una dimensión eh, colosal y que se desarrollaron eh, descubrimientos, hallazgos que fueron determinantes para la para lo que sí estaba ocurriendo realmente en el campo de batalla ¿no? y aquí mm, la, probablemente buena parte de la culpa la tengan los historiadores eh, académicos, oficiales, que no se han ocupado con detenimiento, con detalle de este tipo de,
0: de cuestiones Si tuviéramos que hablar, desde tu punto de vista, de la operación más extraña de cuantas orquestaron los nazis ¿cuál te vendría a la cabeza?
9: Hombre, a mí me parece que, que de entre las que no planificaron y por, por barriendo un poco para casa, porque ya supongo que, que por el acento algún oyente ya me habrá clasificado, eh, evidentemente la que planificaron para venir a Canarias. Ellos mandaron como avanzadilla a varios estudiosos eh, que intentaban eh, analizar los restos eh, óseos de los antiguos guanches y a analizar a la población viva para establecer una línea de conexión con los arios, con la pureza eh, de la raza aria y que eh, podía estar con, con la Atlántida de por medio eh, pues de forma residual en las Islas Canarias muy presente mandaron de forma independiente a varios investigadores que hicieron unos estudios preliminares y cuando ya están en el poder cuando ya están enfrascados en la guerra desde la Neverber. ...programan una operación a, a Canarias... ...para ya eh, en firme, de una forma sólida y con recursos... ...estudiar, no solo esto que acabo de decir... ...es decir, trabajar con materiales óseos... ...y con población viva midiendo sus cráneos... ...sino también a, a realizar un estudio exhaustivo... ...de los mitos, de las leyendas... ...que aún permanecían latentes o vivas en Canarias... ...para, de alguna forma, aplicar el mismo sistema... ...que habían aplicado en otros lugares... ...a través del estudio de la mitología... ...y de los aspectos bioantropológicos, arqueológicos... ...pues eh, conectar a esas poblaciones que visitaban... ...o esos territorios con una antigua raza superior... ...bueno pues esta operación estaba eh, armada... ...de principio a fin con, con quiénes, qué expertos iban a viajar... ...y cuánto tiempo iban a estar ...y con qué autoridades o con qué informantes... ...en las Islas Canarias iban a colaborar... ...sin embargo la guerra se complicó demasiado... Y, y se tuvo que suspender, se tuvo que aplazar realmente. Después ya ese aplazamiento quedó ya en un suspenso definitivo porque todo cambió para Alemania, se complicaron muchas las cosas y esos recursos que en principio parecían inagotables estaban destinados a, a, a sostener el frente que tenían en, en, en tierras rusas, por ejemplo. ¿no? Entonces esa operación a mí particularmente me resulta muy, muy llamativa porque resume muchos de los aspectos que... ...de alguna manera definían eh, el funcionamiento de estas operaciones... ...pero por supuesto cuando se fueron a, a, a Bolivia a buscar, o sea, no solo a investigar restos arqueológicos no y a establecer tal vez unos paralelismos entre la iconografía que allí detectaban o ciertos objetos con el pasado de los antiguos pueblos eh, alemanes no sino a intentar encontrar pruebas de una teoría que de por sí ya era eh, pseudociencia pura y dura en aquel momento que era la, la, la teoría de los hielos eternos que era una versión alternativa a toda la cosmología del Big Bang, etcétera, todo este tipo de formas de describir el origen del de, de universo eh, y por supuesto la formación de nuestro sistema solar y de nuestro planeta, bueno, tenían una teoría alternativa con Hohberger y se fueron allí a buscar indicios de inundaciones, de cataclismos cósmicos, rastreándolo en, en ruinas como las de Tahuanaco, ¿no? y esto a mí me parece como muy llamativo, esa combinación de, de arqueología eh, pura y dura eh, con eh, un, una teoría realmente insostenible, pero que eh, la mentalidad de Hitler y de algunos de los que eh, bueno marcaban las grandes decisiones, pues tenía un sentido y había que apoyarla con pruebas objetivas como podía ser pues eh, restos fósiles, eh, indicios en la roca, pues en, en una región tan remota y tan alejada de Alemania como en este caso era Bolivia. ¿no?
0: Bueno, yo creo que sí, que efectivamente todo el mundo se ha dado cuenta de que eres de, de Bilbao, lo que pasa es que los de Bilbao nacéis donde os da la gana, incluso hasta las Islas Canarias, ¿no? <risa> eh, Lo has comentado antes, pero me gustaría profundizar un poco en el tema. ¿Ellos fueron también a Tiaguaná con una expedición especial?
9: Sí, sí, claro. Hay que entender que la, en la teoría de los y de los eternos de de Hobirger, que, que era, digamos, el, el personaje del mundo de la astronomía o de la astrofísica o de la cosmología que los nazis impulsaron como un, una especie de sustituto a Einstein y a otras grandes figuras que, que eran de procedencia judía, ¿no? Entonces, eh, fortalecieron, potenciaron a, a este personaje que tenía, un, probablemente tenía ideas brillantes también, pero la inmensa mayoría eran cosas delirantes, ¿no? Inspiracionales, ocurrencias, que además agradaban, lo interesante de esto es observar con la perspectiva actual cómo todas esas ocurrencias siempre agradaban y reforzaban toda la mitología nazi ¿no? toda la mitología eh, que engrandecía a esa raza y que la situaba en el origen de todo ¿no? y en conexión eh, divina entonces en, en el desarrollo de esa teoría que tiene unas cronologías ...como muy particulares de lunas que colisionan... ...que transforman la vida en la Tierra... ...vuelve a emerger una civilización, vuelve a haber una colisión, etcétera... ...pues efectivamente hay una horquilla de tiempo muy particular... ...por lo tanto de los 30 a los 10.000 efectivamente... ...ahí podían encajar, es suficientemente ancha esa, esa horquilla para que encajase el desarrollo de una eh, civilización que fue devastada, finalmente también, por otro gran eh, cataclismo, ¿no? Y, eh, bueno, pues hay un personaje, Edmund Kiss, que les convence que mmm, en Tiahuanaco, al igual que en otras regiones, pero sobre todo allí, un lugar que ya él previamente había visitado y sobre el que había escrito, se podían encontrar evidencias de, probablemente por una cuestión de altitud, de antigüedad, por esas tradiciones aymaras, a las que tú hacías referencia se podían encontrar evidencias de, de, ese, de esa pre eh, o sea, gran civilización previa a la actual que sucumbió
0: los nazis eh... Independientemente de estas expediciones que quizás tienen ese componente más espiritual, esotérico, buscando el origen ¿no? de, su, de su propia raza, según defendían, aparte de eso también hubo operaciones vinculadas a lo bélico, a lo militar, lógicamente. ¿no? Independientemente de que intentaran crear una bomba nuclear, independientemente de que intentaran incluso llegar a la Luna, ¿no? ¿Cuánto está vinculado la llegada del hombre a la Luna con, con la tecnología nazi? Pero, hay una operación muy curiosa con un nombre bastante extraño que no sé si se llegó a poner en marcha, pero de haberse puesto en marcha hubiera sido también, pues no sé decir la bomba porque estamos en un ámbito de guerra, ¿no? Pero era la conocida como die Glocke, la campana. ¿Qué era esto?
9: Bueno, eso entra dentro de lo que se llaman operaciones de, arma de armamento mágico, ¿no? Por, a falta de una etiqueta mejor, pues eran todas esas. ...esos proyectos extraordinarios... ...la Neverber era un de, super mega departamento... ...que tenía muchas ramas de, de investigación... ...algunas más serias y otras mucho más especulativas... ...y eran, por lo tanto era un gran receptor de ideas... ...de proyectos, de inventos, etcétera... ...y esta, esta operación en concreto... ...lo que pretendían era crear... Eh, ...se supone que incluso llegaron a, desa, a desarrollar un prototipo... ...pues un, un arma o una nave... Eh, que al final pues toda nave o toda aeronave terminaba siendo un arma que fuese antigravitacional ¿no? y que permitiese pues um, dominando eh, la fuerza de la gravedad provocar además otros efectos ahorrarías combustible, ahorrarías muchas cosas eh, y sobre todo tendrías una enorme ventaja frente al enemigo en todo tipo de, de ámbitos no solo en la, en, el, en la confrontación directa en el campo de batalla sino bueno pues permitiría eh, eh, lo que, proyectos como el que tú planteabas de conquistar la luna que eso también fue una idea que ellos, ellos abrazaron eh, hay relatos apócrifos sobre esto sobre testigos que observaron eh, el desarrollo ya de prototipos funcionales y de cómo provocaban eh, bueno, el primer efecto que provocaban en, en, en aquellos que se veían expuestos a, a, este, a la campana que hay que imaginarlo exactamente así, como una campana, ¿no? Eh, ...pues era el de trastornos, es decir, provocaban mareos, desmayos... ...en quienes eh, se exponían al campo de fuerza... ...que eh, se generaba alrededor o en torno a este objeto... ...que básicamente en las ilustraciones y en las descripciones... Eh, ...se le presenta flotando literalmente eh, del aire, ¿no? En aquel momento esto era teóricamente posible... ...hasta cierto punto... ...desde el punto de vista de desarrollo físico real no era realizable en aquel momento, pero no se aleja mucho de lo que hoy vemos con esos trenes magnéticos que, que levitan, o sea, eh, los principios básicamente eran los mismos con lo que uno tiende a pensar, que, que no es tan descabellado pensar que trabajaron en ese ámbito que eso no tengo ninguna duda, sino que incluso pudieron
0: llegar a desarrollar pequeños efectos. Todas estas historias de las que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en el Colegio Invisible se pueden encontrar en Magia, Ocultismo y Sociedades Secretas en el Tercer Reich, que es tu último libro publicado por Almuzara, ¿no?
9: Sí, algunas de ellas están desarrolladas con mayor eh, amplitud y, por supuesto, toda, toda, la, toda la historia o historia heterodoxa eh, de conexiones entre personajes del nazismo y sociedades eh, secretas o discretas que fueron... O, o claramente determinantes o influyeron, fueron muy persuasivas en las ideas que, que abrazaron y que de, en algunos casos pudieron llegar a, a desarrollar.
0: Pues, José, si te parece, vamos a terminar ya porque me da que estamos además en los dominios de un sí. gallinacio tamaño de XL y como nos haga algo encima, vamos a tener mucha suerte durante mucho tiempo. Vamos pero... a tener muchas sorpresas, <risa> sí. Bueno, pues como veis, todo lo que tiene que ver con el régimen de Hitler, con las operaciones nazis que, que realizaron a puntos diversos del planeta, algunos de ellos incluso, puntos literalmente que no existían, resultan cuanto menos y dejando a un lado la oscuridad, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa parte más siniestra, criminal del régimen de Hitler, hay que decir que esas expediciones, generalmente orquestadas por, por arqueólogos que se aprovecharon del régimen nazi para intentar llevar a cabo sus objetivos, tienen un punto que realmente hacen que se despierte esa fascinación por estas historias. En fin, que después de las palabras de José Gregorio González, os dejamos con una de nuestras músicas esenciales y volvemos en unos minutos.
6: Ain't got no hope, ain't got no
5: sure. Ain't got no money, ain't got no class Ain't got no skirt, ain't
6: got no sweater Ain't got no perfume, ain't
5: got no bed Ain't got no mind Ain't got no mother, ain't got no culture Ain't got no Ain't got no schooling. Ain't got no
0: Bueno, chicos y chicas, no sé si el programa de hoy se presta muchas conclusiones porque de lo que estoy seguro es de que todos, estoy convencidísimo, coincidimos en lo fundamental, que es importante conocer todos los aspectos de este asunto para que algo así jamás, jamás se vuelva a repetir. Pero llegados a este punto, ¿pensáis que es más la leyenda que ha crecido alrededor de los nazis y sus operaciones secretas o que todavía es aún más alucinante lo que no se ha contado? A ver qué me respondéis, que yo sé que vosotros sabéis muchas cosas que no contáis.
2: Pues imagino que habrá un poco de todo, es decir, yo creo que sí que es cierto que hay cosas, hay operaciones y hechos de, de los nazis, sobre todo esa parte quizás estratégica, bélica y ocultista, ¿no?, que quizás se han inflado o que con el tiempo pues se han convertido en auténticas leyendas pero también supongo que habrán cosas que algún día todavía aparecerán porque era una sociedad bastante hermética y con bastantes secretos y es posible que todavía con el tiempo pues logren sorprendernos Uf,
1: pues aquí, fijaros yo creo que voy a dar una de cal y una de arena está claro que en entorno al enigma nazi, podríamos definirlo así, en torno a los secretos esotéricos y a los misterios nazis, ha habido una inmensa cantidad de bibliografía que ya desde el propio retorno de los brujos, que en cierto modo inicia un poco esta tradición, pues han ido alimentándose de leyendas y de elementos completamente falsos, ¿no? que son sugerentes, que son atractivos, de los que siempre es interesante discutir y aprender pero que, bueno, como hemos ido desgranando, pues siempre una de cal y una de arena, ¿no? Nos encontramos con elementos reales y con mucha fantasía alrededor, ya no generada tanto por los teóricos de la conspiración, sino, bueno, por los propios jerarcas nazis, ¿no? Que, que, que daban pie o daban bola a una serie de ideas sin ningún tipo de fundamento. Pero a la vez, quiero pensar y, y bueno... Creo que, que, que muchos compañeros que saben de esto mucho más que yo podrían confirmar que aún queda mucho por saber y ojo, ojo, que es muy interesante y es imprescindible atender también a esa vertiente esotérica y misteriosa del nazismo porque vemos que las creencias que determinadas leyendas fundamentaron auténticas operaciones militares. Por tanto, comprender toda esa dimensión legendaria, podríamos decir, es fundamental. Así que, bueno, parte de leyenda y muchos secretos todavía por descubrir que espero que vayamos contando poco a poco en el Colegio Invisible.
3: Yo creo que aún nos falta mucho por saber y que en los próximos años nos llevaremos bastantes sorpresas. Porque es que hasta no hace tanto tiempo las propias autoridades alemanas no permitían a los investigadores acceder a ciertos documentos, por eso de no remover el pasado. Pero yo de todo el programa me quedo con una conclusión clara. El poder de las creencias. como las creencias no son inocuas y, y en ciertos casos pueden provocar que determinados personajes con ideas locas, si alcanzan el poder absoluto, intenten trasladar ...a la realidad, esa cosmogonía desquiciada que tienen... ...aunque eso provoque la muerte de millones de personas.
0: Bueno, pues ya cuando estamos a punto de cerrar las puertas... ...del Colegio Invisible de hoy... Recordad, en esta semana nos podéis encontrar en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas y también, por supuesto, en nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y viajesprisma.com. Bueno, pues
3: hasta aquí hemos llegado.
0: La semana que viene, un poquito más. Laura falcó hasta dentro de siete días.
2: Bueno, hasta la semana que viene, chicos.
0: Miguel Pedrero, un placer, amigo.
3: Venga, pues un abrazo
0: y hasta la próxima. Jesús Ortega, que nos oímos dentro de una semana.
2: Ay, pues la verdad es que
1: me da penita irme de aquí. Hoy, por la zona, por el lugar, por las vistas y por el tema... Yo he disfrutado mucho, pero bueno, a la expectativa del próximo viaje. Gracias y como siempre un placer, compañeros. Un abrazo.
0: Y a vosotros os dejamos con José Luis Salas, ya sabéis. Siempre son horas para escuchar al Gran Salas, para que os mantengáis despiertos a lo largo de la madrugada. Y nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos a oír dentro de siete días. Que seáis, siempre os lo decimos de corazón, muy, muy felices. El Colegio Invisible
4: con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. When my eyes were stemmed by the flesh of a neon light
6: That split the nerve and touched the sound of silence